0: Шриламат Багги, третья песня, двадцать восьмая глава, текст второй. Свадарма чаранам шактия, видарма чья нивартанам сантоша атма вичаранарчанам. Перевод и комментарии Его Божественной Милости. А че с вами Шила Прабхаде. Человек должен стараться как можно лучше исполнять предписанные ему обязанности и не браться за исполнение чужих обязанностей. Он должен довольствоваться тем, что приходит к нему по милости Господа и поклоняться вот и стопам духовного учителя. Комментарий. Мы прочитаем первую часть комментария, поскольку в комментарии Шалбрупада затрагивают две отдельные темы, и первая часть посвящена... Варнаша Мадарми, вторая часть, которую можно прочитать самостоятельно, потом посвящена Ахимсе, важности принципа ненасилия. Итак, первая часть комментария, посвященная Варнаша Мадарме. В этом стихе упомянуто несколько важных понятий, каждый из которых заслуживает подробного рассмотрения. Но мы лишь кратко остановимся на наиболее существенных аспектах каждого из них. Стих заканчивается словами Атмави Чарана Арчанам. «Атмавит» — значит, осознавшая себя душа или истинный духовный учитель. Истинным духовным учителем можно считать только того, кто постиг себя и свои взаимоотношения со светодушой. Здесь говорится, что человек должен найти истинного духовного учителя и предаться ему, Арчинам, так как, задавая ему вопросы и поклоняясь ему, можно научиться искусству духовной деятельности. Первое, что рекомендуется в данном стихе, — это «свадарма Ачаранам. Пока мы находимся в материальном теле, у нас есть определенные обязанности, которые мы должны выполнять. Эти обязанности разнятся в зависимости от того, к какому сословию принадлежит человек. Сословию брамана, кшатри, байших или шудр. Обязанности членов каждого из этих сословий определены в шастрах и, в частности, в Бхагавадгите. «Свадхарма ачаранам» значит что слова «свадарма чаранам» значат, что человек должен честно и добросовестно исполнять обязанности того сословия, к которому принадлежит. Не следует браться за выполнение чужих обязанностей. Если человек принадлежит какой-то социальной группе, он должен исполнять обязанности, предписанные ее членам. Но если ему удалось осознать свою духовную природу и тем самым выйти за рамки сословных ограничений, то его свадарма — долг заключается только в служении Верховной Личности Бога. Единственный долг того, кто развил себе сознание Кришны, это служить Господу. До тех пор, пока человек сохраняет телесные представления о жизни, он должен действовать, исполняя обязанности, соответствующие его положению в обществе. Но у того, кто поднялся на духовный уровень, остается только одна обязанность — служить Верховному Господу — в этом заключается его свадарма. А, нет, весь комментарий прочитали я. Имел в виду другой комментарий из третьей песни, который также посвящен Варнашинаму Дарме. Из него мы прочитаем в процессе лекции. А, здесь заканчиваются комментарии Шавубрупады. Еще раз текст. Человек должен стараться как можно лучше исполнять предписанные ему обязанности и не браться за исполнение чужих обязанностей. Он должен довольствоваться тем, что приходит к нему по милости Господа, и поклоняться лодосным стопам духовного учителя. Примечательно то, что эти наставления находятся в важной части Шримат Бхагавана, в очень важной части Шремадбага, там Санки-Йога, учение Господа Капилы, сына Девахути. Господь Копила раскрывает принципы Санки йоги которые фактически является бхакти-йогой, с элементами Аштанга-йоги. То есть санки-йога включает в себя совершенное знание, трансцендентное знание, Гьяну, которая раскрывает живую природу верховной личности Бога, живого существа, материальной природы, как энергии Господа. То есть, это знание, полное знание самбанха Гьянной. Подразумевается как предпосылка или основа для практики Санки-йоги. То есть санки означает анализ. Аналитическое знание является основой практики Санки-йоги, и для того, чтобы разобравшись, да, разобравшись в природе вещей, да, увидев, каким образом верховная личность Бога является корнем, всего и изначальной причины всего, человек приступает к медитации. Тут используются элементы аштанга-йоги, пранаямы, асаны и так далее, с целью успокоить ум и подготовить его к медитации на Верховную Личность Бога. То есть санка йога представляет из себя фактически, по сути, бхакти-йогу методами, которые являются и как гьяна-йога, или санки йога и аштанга-йога. Ну, в сущности, это бхакти-йога. Поскольку почему сущностью сангхи-йоги является бхакти-йога, несмотря на то, что в практике подразумеваются элементы гианы и аштанги, потому что целью сангхи-йоги является достижение полной реализации души, духовной души в отношениях с Верховной Личностью Бога. То есть бхакти является целью, и а штанга и гьяна используются как средства. Они подчинен, подчинен, средства, подчиненные главному принципу, главной цели — бхакти. То есть в сущности санки-йога — это бхакти-йога, и в контексте, который подразумевает практику и аштанга-йоги, яма ямаса, асанапрани, и так далее, и практику гиана йоги аналитическое исследование природы, абсолютной истины. А, см... да. И вот этот контекст важен. Здесь Господь Капила раскрывает науку преданного служения фактически, высшую системы йоги, а, системы йоги, которая в конечном итоге приводит живое существо в положение вечного слуги Господа, в его духовной обители. И в этом контексте поднимается вопрос варнашрамы Здесь, в этом контексте, варнашрамы относятся к категории яма ямы. Элементы варнашрамы относятся к категории яма-ниямы, яма. -яма штанга йоги. То есть мы привыкли думать о йоге как о медитации. Кто-то привык воспринимать йогу как набор дыхательных и физических упражнений с целью сделать тело и ум более здоровыми. Но в, но йога настоящая йога начинается и не может осуществляться должным образом без... Начинается с и не может осуществляться должным образом без ямы-не-ямы. Ямы-не-ямы — это правило и ограничения. Это то, чему необходимо следовать и то, от чего необходимо воздерживаться. И вот здесь, в этом стихе и в нескольких следующих Господь Капила говорит о яме-не-яме. И одним из правил, правил ямы, ямы-не ямы, является следование Варнашарама Дарми. То есть целью является духовный мир, духовный обитель Господа, достижение сварупа ситхи, вечного положения в отношениях с Господом, но как вспомогательный инструмент для достижения этой цели предлагается Варнашарама. То есть в этом контексте, в контексте учения Господа Капилы, Варнашрама не является, не преподносится как постепенный путь возвышения до платформы в Она здесь преподносится как вспомогательное средство, подчиненное преданному служению, средство, не основное. Это важно понимать, важно понимать статус Варнашрама Дармы природу варнашанам дармы, что это такое и какую ценность она представляет в контексте преданного служения, то есть в контексте преследования вот этой высшей цели жизни, развития в сознании Кришны. Зачем нужна варнашана тому, кто стремится к духовному самосознанию? И вот этот предмет, он не очень-то хорошо улавливается, усваивается западным менталитетом, преданными, которые имеют происхождение в западных странах да, и не имеют а, каких-то представлений, более-менее хоть каких-то, не то что ясных представлений о культуре, ведической культуре в Мадарме. И а, в мадарма классически в ведическом обществе является средством достижения различных целей. То есть фактически религия — это и есть в Арнашама то есть это и есть религия. В это это есть религия. Если нет варнаштама, означает, что остается только безбожье. Да. Остается греховная, неупорядоченная жизнь, не основанная на предписаниях шастера. То есть, религия и есть варнашама дарма. Бхакти является кульминацией религиозных принципов, является самой высшей формой религиозных принципов, саната на дарма. Фактически даже принципы, Варнашама Дармы, принцип устройства общества, деление его на четыре варны ашрама, также иногда называют санатана дармы, потому что конечной целью Варнашама Дармы, этой системы, системы, созданные самим Кришной, конечной целью является Бхакти. Конечной целью Варнашана Дармы является Бхакти. И некоторые последователи Варнашава Дармы знают об этом. И те, кто знает об этом, знают о высшей цели Варнашарама Дармы, Варнашара Мачараватап Пурушена, Парахпуман, выполнение предписанных обязанностей, предназначенных прежде всего для того, чтобы через их выполнение, с помощью их выполнения доставить удовольствие Вишну, верховной личности Бога. То есть это Бхакти. Бхакти является высшим предназначением Варнашармы, высшей целью Варнашама И те, кто знает об этой цели, Варнашана Чаравата Парахпуман, они э, выполняют предписанные обязанности э, в контексте преданного служения Верховной Личности Бога, то есть это их форма преданного служения. И фактически это вайшнавы, вот, вот, такие живые существа, относятся к категории преданных Господа. Они не заинтересованы в других э, целях варнашнам. У есть другие цели, то есть варнашнам как инструмент классический в ведическом обществе, используется для достижения различных целей. Мы слышали часто, что Веды определяются как древо желаний. Калпа врикша, да. Калпа тарор, Нигама Калпа тарор, Галитам Бхалам. Да. Веды являются древом желаний, а Шримад Бхагават является зрелым плодом на этом древе, сутью, кондицентрой всего ведического знания. Итак, Веды являются древом желаний, они дают возможность живым существам через следование принципам дармы, принципам религии, предписанием шаса достигать своих целей, каких бы они ни хотели. И какие могут быть цели? Это чувственное наслаждение, счастье в материальном мире на этой планете или на высших планетах, на сварголоке. Кульминацией материального счастья является сварго райские планеты. Некоторые разочарованные в этом не заинтересованные в таком виде счастья, материального счастья, хотят достичь полного освобождения от самсара, от круговорота рождения и смерти. То есть они не хотят здесь вращаться в этом материальном мире и в перемешку испытывать страдания и наслаждения. То есть это геоне, понимающие природу материального бытия, им, естественно, неинтересно. И человек, получая знания, трансцендентные знания, и параллельно получая опыт чувственных наслаждений в материальном мире, не только чувственное наслаждение и не только знания, то есть регулируемые чувственные наслаждения, плюс культивирование трансцендентного знания, рука об руку, карма и гьяна, да, или видя и авидя, рука об руку приводит человека к пониманию. Да, он на своем опыте убеждается и своим интеллектом также убежден, что в этом, этот материальный мир не является самым лучшим местом. Здесь нельзя достичь идеального положения и нельзя сохранить любое хорошее положение надолго. Поэтому более разумным будет освобождение из материального мира. И эти люди также следуют Варнашному дарме. То есть Варнашному дарме э, классические, мы сейчас говорим, теоретизируем сначала, потом перейдем более к практическим для нас аспектом Варнашлама дарма теоретически, теперь уже в наше время теоретически, а раньше это было реальностью классическая система Варнашлама дармы, естественным образом постепенно возвышает человека вот с этого низшего уровня, начального уровня религии Кармаканда, когда Предписание шастр выполняется с целью обретения возможностей, больших возможностей для чувственных наслаждений, для, на, для менского счастья, кульминацией которого является достижение райских планет. И для этого люди следуют варнашному Дарме. Из-за этого, может быть, отчасти из-за этого, у многих складывается, преданных складывается впечатление, из-за недостатка знания об этом предмете, что варнашома Дарма абсолютно чужда и противоположна бхакти. То есть это чуть ли не что-то такое, что вредно для бхакти, и либо варнашама, либо бхакти. То есть это определенное заблуждение, которое встречается часто на стадии, когда человек пока еще не до конца разобрался во всех аспектах основных философий сознания Кришны, философии Бхагаутгиты. То есть, если мы говорим о варнашами, то это э, учение Бхагаутгиты. Одно из э, посланий Бхагаутгиты. Дайви варнаш там, безусловно, имеется в виду. Э, чуть позже дадим определение этому. Но люди, которые — это первый, самый начальный уровень религии и следующий уровень — поиски освобождения, мокши. Когда человек разочарован в природе материального мира и трансцендентное знание, в сочетании с трансцендентным знанием о природе вечной души, он желает достичь этого уровня бессмертия, амрита, достичь этого уровня Брамана, где нет рождения и смерти. И для этого тоже необходимо следовать строго предписаниям Варнашином Дармы. И когда человек следует строго предписаниям Варнашином дхармы, опираясь на более развитое знание, фактически на совершенное знание о природе души, и не стремясь к наслаждению плодами своего труда, то есть он уже не стремится к сварге, к райским планетам или к мирскому счастью. Он следует Варнашону Дарме, понимая потенциальную э, потенцию Варнашону и ее потенциальную способность очищать и пробуждать трансцендентное знания. То есть э, предписания Шаса, в соответствии с варными Ашнавами, сконструированы таким образом, что прежде всего, на самом деле, они благоприятны для духовного самосознания. И уже наоборот, это внешнее и вторичное для, для менее разумных людей. Эти принципы э, рассматриваются как средство достижения материального счастья. То есть это нулевая точка в религиозной в развитии религи религиозности в человеческом сознании. Следу строгое следование предписанием шастер, стремление оградить себя от греха и совершать только деятельность, авторизованную священными писаниями. Это самый начальный уровень религии. И это уже само по себе благоприятно для духовного самосознания. Но желание наслаждаться результатами религиозности, артхой, возможностями материальными и камы, чувственными наслаждениями, регулируемыми пусть даже шастрами, желание это является уже препятствием для духовного самосознания. То есть Варнашрама сама по себе исследование предписанием шастра благоприятное для духовного самосознания, то есть для мокши, и, соответственно, благоприятный для бхакти, для преданного служения Господу, поскольку это система Кришны, а это не выдуманная человеком система. Высшая ее цель удовлетворить, удовлетворить Верховную личность Бога. А, таким образом, вот, это, вот этот момент очень важен отделение семян от отплевел, что неблагоприятно в банашаме. Вопрос: что неблагоприятно в барнашаме для бхакти? Ничего нет в Варнашаме неблагоприятного для бхакти. Да? А неблагоприятное — это желание наслаждаться плодами своего труда, как определяет Бхагаудгита, стремление к наслаждению плодами. И когда человек уже не стремится к наслаждению плодами, он стремит, пытается реализовать более, более высокое предназначение Варнашамы. В общем-то, освобождение от материального рабства. Но здесь может возникнуть вопрос. Есть же всякие виды деятельности, включенные в систему Варнашемы, которые исключительно направлены на получение наслаждений, расширение, на, на обретение возможностей для чувственных наслаждений. То есть специальные ритуалы, специальные жертвоприношения, специальные виды поклонения, описанные в Ведах, которым должны следовать, в основном грехасхи, члены варна, системы Варнашама Дармы, для того, чтобы получить возможность достичь более высокого предназначения в следующей жизни райских планет, более, высок, более лучших возможностей для чувственных наслаждений. Допустим, конкретный ритуал совершается с целью попасть после смерти на локу. Да? То есть каким образом это благоприятно для освобождения и каким образом это тем более благоприятно для бхакти? Ответ на этот вопрос, конечно же, никаким образом это неблагоприятно. Но дело в том, что религиозные принципы, веды, предоставляют возможность человеку достигать разной цели. И если он хочет чувственных наслаждений, то ему, этому человеку, с такими желаниями. предоставляются процессы, авторитетные процессы, как он может получить эти чувственные наслаждения не запутываясь в последствиях своей кармической деятельности, точнее, не создавая а, плохих последствий своей деятельностью, не, создавая, не совершая а-карму, викарму, точнее, да, греховную деятельность. Но если человеку не нужно не нужны чувственные наслаждения тогда он имеет право отказаться от всех процессов, предписанных ведами, которые предназначены для их достижения для достижения чувственных наслаждений то есть чувственные наслаждения материальные цели дармы религии являются опцией необязательной обязательной опцией вот это важно понять и если эта опция, если это не, эти возможности не интересуют, да, они опциональны согласно шастрам. Камья-карма это относится к категории камья-кармы деятельности ради наслаждений. Камья-карма предписана, предписана ведами для тех, кто хочет чувственных наслаждений. И те же самые веды, шастры, предписывают исключите из своей практики камья кармы в случае если вы уже хотите достигать освобождения или а, платформы преданного служения таким образом члены варнаша мадармы которые стремятся к мокше или занимаются предным служением верховной личности бога освобождают себя от, только от камья кармы которая является очень незначительной частью варнашнамудармы незначительной частью основной частью варнаша мадармы является а, аспекты культуры и практики, которые благоприятны для самоосознания. Варнаш-Самадарма подразумевает, что мы свободны от греховной деятельности. И в, нашем, в нашей социальной, бытовой, так сказать, внешней материальной жизни содержится масса вещей, которые благоприятны для пометования о Верховной Личности Бога. То есть это... Самая ценная часть ведической культуры ⁇ это культура, которая напоминает о цели жизни и о высших целях и высших ценностях жизни. Эта культура напоминает в каждом аспекте жизни. То есть при Гадапанхане Самскаре, грехаски помнят, сосредотачиваются на высшей цели жизни и зачинают ребенка для того, чтобы он посвятил свою жизнь преданному служению. И нау... в процессе беременности проводятся различные яги, самскары, проводятся самскары, целью которых также является формирование сознания и даже изменение пола ребенка. Это возможно формирование пола с помощью самскара. Есть браманы, в частности здесь есть один браман в Майпуре, который имеет опыт дважды, вот эта самскара, прошу прощения, что не знаю ее названия, меняла меняла пол ребенка, то есть ребенок формировался и в результате роди, рождался мальчик, что считается соответственно, с ведической культурой. В соответствии для Бхакти, в контексте Бхакти это не важно, какой пол, но в контексте Мокши, когда целью является освобождение, для Мокши благоприятнее иметь мужское тело, да, тогда как для Бхакти уже нет разницы, в каком теле мы практикуем Таким образом, веды предписывают оставить камми-карму, и основные аспекты Варнаша Мадармы э, устроены таким образом, что это способствует практике Ватхи-Бхакти. То есть Варнаша Мадарма очень благоприятна для практики Вайдхи Бхакти, регулируемого преданного служения. То есть автоматически Варнаша Мадарма это условия, в которых нету или их минимум неблагоприятных аспектов для бхакти и масса благоприятных аспектов для бхакти. Также варна шамадарма является средством удовлетворения насущных потребностей, психобиологических, так сказать, потребностей личности, социальная жизнь, физические потребности, все это регулируется принципами Варнаша дармы То есть это совершенное знание относительно того, как можно удовлетворять свои потребности на каждом этапе жизни. А, то есть, в соответствии с, вар... с Варнашама Дармой, потребностью в а, детстве, в юношестве является обучение и формирование характера. И бармачари используется полностью для этого. Что здесь неблагоприятного для бхакти? Да? То есть я сейчас в этой лекции я беру, так сказать, принимаю за пурвапакшу, за противоположное мнение, мнение о том, что варнашнам не нужна преданным. Преданные не нуждаются в варнашнаме, потому что они уже находятся на трансцендентном уровне, приняв процесс преданного служения. То есть это Пурвапакша это то, что я опровергаю здесь. То есть мое утверждение противоположно. Преданные, взявшиеся за практику бхакти, определенно находящиеся не выше, чем уровень в нуждаются в варнашраме. То есть варнашрама необходимы для того, чтобы беспрепятственно практиковать преданное служение, уменьшив риски своего падения к минимуму, к нулю практически, свидя их к нулю. И то есть варнашрама дарма благоприятна для практики в Человек, который находится в... За пределами Вайдхи бхакти то есть он находится на уровне Бхава Бхакти, он может сохранить свое сознание Кришны, независимо от условий и среды, в которой он практикует. Тогда как люди, практикующие бхакти на более низких уровнях, находящиеся тем более ниже уровня ништхи да, в преданном служении, то есть практикующие это а баджана крию, неустойчивую садану имеющие да, такие практикующие сознание Кришны, преданные будут попадать под влияние условий и ситуаций, в которых они практикуют бхакти. И даже само желание, устойчивое желание практиковать сознание Кришны в большом городе, иногда, не будем говорить, всегда, Шилапрупада приехал в большой город проповедует сознание Кришны. Его не привлекали блага этих городов, его привлекала возможность знакомить людей, с учением Шримад-Бхагатам и Бхагавад Гиты возможность вдохновлять людей, принять путь преданного служения. Да, то есть есть такая возможность, что преданный может жить в городе именно с этой целью, с целью практики и проповеди сознания Кришны, никаких других целей больше не имея. Это очень славное положение к которому следует стремиться, поскольку у нас проповедческое движение, мы должны присутствовать в городах, мы должны быть обучены и воспитаны и иметь доста достаточную силу для того, чтобы, присутствуя в городах, не попадать под влияние гун, в которых эти города, это общество функционирует, гун страсти и невежества, находиться всегда на духовном уровне. Но иногда преданные настаивают на том, что сознание Кришны можно практиковать и в городе, не обязательно для этого ехать, ездить в деревню. Что, и про, что правильно, технически правильно. Да, сознание Кришны можно практиковать везде. Но мы сейчас переходим не от татвы к расе, так сказать, от факта к психологии, к менталитету, да. Я хочу коснуться именно этого аспекта. Это правда. Сознание Кришны можно практиковать где угодно, и в Святой Дхаме, и в обители Кали, в Нью-Йорке, в Москве или в Токио. Да? Это правда. Но психология какова? Тот -то Иногда преданные могут настаивать, что не обязательно ехать на землю, не обязательно создавать общины в да, варнаштамы, самодостаточная община. Не обязательно жить таким образом жизни. Можно жить и практиковать, и проповедовать и в городе также. Но причиной, психологической причиной, почему кто-то иногда в некоторых случаях настаивает на том, что сознание Кришна можно практиковать и в городе, причиной этого является привязанность и очень сильная, очень сильная потребность наслаждениями, продуктами гун, страсти и невежества. То есть это состояние, в котором, так сказать, преданные балансируют. Утром я преданный, у меня садана, пуджа, чтение Шримад там. а в течение, в течение дня я работаю. Это ладно, это уже относится к прямым аспектам обязанностей дармы. Нужно работать, нужно обеспечивать семью. Это, это норма. Но также я имею возможность пользоваться благами этой цивилизации, не только для преданного служения, а для своих чувственных наслаждений. То есть получается вот такой баланс. Есть хобби, есть привязанности, есть хобби какие-то материальные шопинг, кино, коньки, еще что-нибудь, футбол и так далее. И есть сознание Кришны. И чтобы. Сохранить и то, и другое нужно серьезно практиковать сознание Кришны, чтобы вообще не улететь в маю. Да? И при этом практиковать его нужно там, где рядом любимые чувственные наслаждения, любимые сочетания глун-материальной природы. Привязанность действует так, что человек чувствует себя хорошо, когда объекты его чувств находятся где-то, периодически происходит какой-то контакт, хоть какой-то контакт с объектами чувств. И человеку становится плохо, когда его чувство изолировано от объектов чувств. То есть так действует привязанность. Просто сам факт осознания того, что нет больше ничего того, к чему мы привязаны в этой современной цивилизации. Допустим, мы привязаны ко всем, ко всем этим удобствам, к инфраструктуре, в которой мы родились и выросли, к своим, к своим набережным, к своим арбатам, к своим шопинг-молом или торговым центром, к своим паркам и так далее, и к своим дачам и так далее. Мы привязаны ко всему, к этому к окружению, в котором мы росли, рождались, воспитывались, отдыхали и так далее, страдали и наслаждались. И изоляция от этого всего родного сможет создать, так сказать, рваную дыру в сознании человека. И он не хочет оставлять все это, потому что он просто привязан к этому. Не потому, что это, не потому что возможность практиковать сознание Кришны здесь тоже присутствует. То есть психологически многие остаются в городах не потому что они не встречают препятствий для практики бхакти, а чаще от того, что эти препятствия либо неосознанно, либо не беспокоит практикующего, поскольку он доволен тем, что у него, он, у него есть и возможность повторять Хари Кришны, и возможность наслаждать свои чувства привычными способами. То есть, но это, конечно же, не умаляет самого факта возможности практики сознания Кришны в любых условиях. То есть вернемся к моменту, к, к центральному здесь. Варнашрама Мадарма для бхакти. Отсутствие варнашрама дарма неблагоприятна для бхакти. Таково, таков центральный момент сегодняшней лекции. И с камья кармой мы тоже уже разобрались, обсудили, что те элементы и классической, а именно камья карма не имеет никакого отношения и никакой пользы для практики сознания Кришны. Поэтому поститься на какие-то там и мотивируясь это тем, что будет счастье. Больше у нас какого-то материального счастья, материальных возможностей это не бхакти. Ну, то есть это неблагоприятно для бхакти. Благоприятно размышлять и принимать икадыши как иначе, как учат этому. Шичтани Махапрабуя Ачарьев в его параборе. Принимать Бо и Кадышин следует как благоприятный день для погружения в Шараванам и Киртанам с целью пробуждения Бхакти. То есть э, камень карма оставляется, все элементы Варнашрамы э, занимают второстепенное положение, не являются средствами очищения, то есть это не является анги Бхакти, Несколько негативных фактов о Варнашраме очень важно знать в контексте преданного служения. Варнашрама сама по себе не является Ангой-бхакти, но может стать формой преданного служения для того, кто обрел сознание Кришны через Шравными Макиртана и под руководством самореализованных Личностей. Это один момент. Варнашама-дарма не является Ангой-бхакти, Варнашама-дарма сама по себе не является средством духовного самосознания, только в случае, когда человек не основывается на трансцендент, опирается на трансцендентные знания и не привязан к плодам своей деятельности, варнашному будет приятно для любого самосознания. И еще один факт важный. Варнашному дарму невозможно создать в современном обществе. Это утверждение... Шилупрупада, основанная на шастрах также. варна невозможно создать в современном обществе. И вот мы прочитаем цитату об этом. Это пока негативные аспекты Варна-шамадармы, а позитивных мы сказали, что при определенных условиях она благоприятна для Вайтхи Бхакти. Но сама по себе не является англий предослужения и не является методом духовного самосознания. И внедрить Варнашему как постепенный путь возвышения человека с уровня животного до уровня человека и потом до уровня предного служения, внедрить это как метод не получится. Слишком все запущено в Кали-Югу. Слишком все запущено. Более того, Кали. Шиллупарпад говорит это, об этом в первой песне там а... Созданная Богом варнаштама Дарма, которая, которая исключительно предназначена для развития животного сознания до уровня человеческого сознания и потом человеческого сознания до божественного сознания. Эта система разрушена за счет э, засилия глупости, булышность. Да, Вся система э, мирной и прогрессивной жизни э, в одно мгновение была нарушена. В этот век Кали первая атака, первое нападение вот этого ядовитого змея Кали э, происходит против вот этой системы Варнашнамы. То есть Кали разрушает Варнашнаму. Это его функция разрушает Варнашнаму. Это божественная система, система, созданная Кришной. Даже если человек ничего не знает и не о, духовном, о духовном мире, о преданном служении, но следует системе Варнашнамы, он постепенно прогрессирует до уровня духовного сознания. Он сначала закрепляется на уровне цивилизованного человека, что быть цивилизованным человеком очень благоприятно для практики Бхакти поскольку нецивилизованность греховная деятельность сильно сильно противоположна преданному служению, сильно неблагоприятна преданному служению. Mm -hmm. То есть Кали нападает на Варна, прежде всего на Варна, чтобы ему произошел говорить здесь в этом комментарии в первой песней Шимадбагу там. И Кали успешно сделал свою работу, эта система разрушена, то есть возобладала безбожие и Теперь создать эту систему в современном обществе невозможно. Вот что говорит Шилопропада об этом в одной из лекций к третьей песне Шаматбхана, третья песня, 25 глава, 14 текст. 3, 25, 14 лекция. Это есть в учении Господа Копилы, 14 текст, учения Господа Копилы комментарий. И здесь говорится. Шилпропад цитирует, что в век кали, сначала в этой лекции он цитирует 1.1.10, в век кали люди будут мало жить, жизнь у них будет короткая, они будут очень вздорны, то есть готовы на конфликт, легко очень будут конфликты возникать, вспыхивать, они будут ленивы, в особенности Шилпропад объясняет обычно это в особенности относительно духовной жизни. И они будут сбиты с толку. То есть, если даже чем-то и будут интересоваться, будут находить неправильное руководство. И они будут неудачливы. Неудачливо означает, что ну ладно, не будем подробно об этом. Они будут неудачливы. Неудача означает, что они, даже если и найдут правильное руководство, будут сомневаться в нем. Правильно ли это или неправильно, истина это или не истина? Хотя, вроде бы, вот у них уже перед носом истина. Это означает неудача. И, кроме всего, будут очень обеспокоены. Да. Шимад-багатам 1.1.10. Вот эта атмосфера века Кали. И дальше аварнашами. В этот век, В этот век не будет даже выпадать достаточно садхов, и, и будет дефицит пищи, и правительство будет грабить людей с вами большими налогами. И все эти характеристики Кали-Юги, это уже из 12-й песни шимад предсказания, и все эти характеристики Кали-Юги описаны шимад там. И люди настолько будут измучены, испытывать отвращение к этому, что они будут внезапно бросать своих жен и детей и уходить в леса. Это тоже все из 11-й песни. Ой, из 12-й песни шимад -Багатам. И дальше вопрос Шилубрупада риторически задает. Как эта мирная система Варнашрамы может быть восстановлена, когда люди настолько когда над людьми таким образом издеваются в этот век кали? Это фактически невозможно. Поэтому система Бхакти-йоги, повторение Хари Кришна Магамантры должно быть принято. То есть смотрите. Варнашнама для... классически сама по себе не является ангой Бхакти. И здесь Шалапрапада фактически говорит, что ее нельзя внедрить в современное общество, потому как нет просто никаких предпосылок для этого. Поэтому нужно принять систему Бхакти-йоги, сутью которой является повторение Хари-Кришна. И вот это утверждение, негативное утверждение относительно Варнашрамы в сочетании с позитивными утверждениями шилу что мы должны создать Варнашаму, если мы рассмотрим это вместе, все эти цитаты, вот это, которые мы прочитали, те, которые за Варнашаму, мы поймем, что Варнашама нужна для, для движения сознания Кришны. Это неправильное понимание, что она нам не нужна, потому что мы уже практикуем сознание Кришны, а нужна тем, кто не практикует сознание Кришны. Это невозможно. И внедрить это как метод духовного самосознания невозможно в этот век. И более того, даже для тех людей, которые достигли устойчивости сознания Кришны и, соответственно, устойчивость сознания Кришны подразумевает проявление бармонических качеств и качеств человека в гуне благости. Для этих людей уже возможно создать Варнашраму. И представление о том, что Варнашрама противоположно Бхакти или Варнашрама или Бхакти, то есть Варнашрама вместо Бхакти, эти все понимания являются ложными. То есть Варнашрама и Бхакти вместе с Бхакти нас интересует, нас не интересует одна Варнашрама, тем более это невозможно. Это возможно только вместе с сознанием Кришны. И вот это и есть дайви Варнашама, когда принципы системы Варнашамы используются для организации богоцентрических общин, общин центром которых является культивирование и проповедь сознания Кришны. Там мы все, с одной стороны, браманы, с другой стороны, мы должны поделить между собой обязанности, следуя этой научной системе. И несмотря на то, что мы все браманы с точки зрения самосознания, имеется в виду, мы понимаем ценности жизни, мы стремимся к преданному служению, практикуем сознание Кришны. Тем не менее, мы должны будем принять на себя различные обязанности для того, чтобы общество функционировало должным образом. Но это уже другая большая тема, каким образом можно на практике реализовать это деление наварны с ашрамами у нас нет возражений. Но дело в том, что варны неотделимы от ашрамов. Ашрамы неотделимы от варн. У нас никто не возмущается против саньясы. А да? почему у нас вообще саньяса? Варнашарама же не нужна. Да? Не нужны нам саньясы. Пусть ходят, как-то по-другому одеваются. Вообще не надо саньясу принимать. Но мы не возражаем против саньясы. Мы не возражаем против греха с хашрама. Мы не возражаем против многих чувственных наслаждений, от которых мы не хотим отказываться и не можем. Но почему-то возражаем против варнашерна, регулирующей э эти аспекты нашей жизни, связанные с материальными привязанностями, с материальными потребностями и так далее. И э -э вещи, которые… Э -э действия, вещи, действия, которые э -э благоприятны для Бхакти, Зачастую могут выглядеть как противоречащие принципам Варнаша. Можно привести пример, допустим, женщины, проповедующие сознание Кришны или распространяющие книги, к примеру. По видимости, это противоречит принципам Стри Дармы, принципам Варнашам Дармы. Но противоречит ли вопрос? Дело в том, что не обязательно противоречит. То есть... Женщина может проповедовать сознание Кришны. И если, как Шеву если нет мужчин, вот эта оговорка, если нет мужчин, подразумевает, что с духовной точки зрения, женщины может, могут проповедовать сознание Кришны, и можно видеть, что некоторые мужчины не могут так, как могут некоторые женщины, то есть в этом нет разницы. Но с точки зрения психологической и социальной точки зрения. Эта проповедь, проповедь э, ващ... Нави в женских телах, преданных, должна регулироваться другим важным аспектом ведической культуры и варнашемы – разделением полов. То есть разделение полов очень важно для того, чтобы человек не скатился на уровень греховной жизни, на дхармы. Разделение полов очень важно для того, чтобы ум человека был стабильным и, и в нем не появлялись мысли о, о наслаждении с противоположным полом, о тех или иных наслаждениях. Да, которые никогда не кончатся фактически. Да, вожделение не уходит до самой смерти, говорит, считается. То есть для самосознания, для отречения необходимо, необходимо регулирование взаимоотношений между полами. И для бхакти, для преданного служения это также необходимо. Это, это, это часть варнаш Мадармы принципы регулирования отношений между полами, она... Проецируется на, проецируется на преданное служение в точности, без искажений. А. Поэтому, да, женщины могут проповедовать, могут распространять книги. Но вот этот момент общения да, с противоположным полом, он в той или иной степени, так или иначе, этот принцип должен учитываться. А, и принцип защищенности, если говорить о женщинах, и, и, и дальше принцип необходимости выполнять свою дхарму, свадхарму, стридхарму. Об этом есть цитата Шавапрупад, мы прочитаем позднее. Итак, если женщина распространяет книги или проповедует сознание Кришны, это не является не обязательно само по себе является нарушением варнашама, принципа Варнашамы. Да, и не обязательно это подразумевает нарушение этикета отношений между полами. То есть вот от этого менталитета очень важно избавиться. Менталитет противопоставления Варнашрамы и бхакти. То есть если я практикую бхакти, то я обязательно должен нарушать принципы Варнашрамы. Это неправильное представление. То есть от этого менталитета нужно избавляться. То есть бхакти, нет такой, нет такой анги или Видхи нишетхи, такой анги бхакти, как обязательно пренебрегать принципами Варнашрама. То есть, если я кармическая женщина, так сказать, или кармический мужчина, я должен воздержаться от отношений, от, от смешения полов. А если я преданный, то мы уже здесь все души и можем не смешиваться. И можем смешиваться как угодно. Потому что мы преданные. То есть это очень как бы, нецивилизованное, так сказать, гоблинское представление. О, о принципах варнашрамы и о том, какое значение они имеют для практики сознания Кришны. То есть это одинаково справедливо на, на всех уровнях варнашрамы. Для, э, и для кармы-канды, и для нишкама-кармы или стремления к освобождению, и для бхактик. Вот этот принцип, и это не единственный принцип. То есть да, женщины могут распространять книги, могут проповедовать, но нужно позаботиться о том, чтобы матаджи распространяли книги, не подвергая свою жизнь опасности, не подвергая свое целомудрие опасности, не подвергая да, опасности попасть в неприятную ситуацию, где просто да, кто-то выведет из равновесия весь гормональный баланс да, своим каким-то отношениям. Да, Ради Кришны можно рисковать, Ради Кришны имеют право рисковать и идти на жертву, и женщины, и мужчины одинаково. Но так или иначе есть этот принцип, это до какой-то степени можно учитывать, да, не, можно распространять при свете дня на улице, где есть люди, где есть полиция, да, и так далее. Это, в общем-то, справедливо даже для мужчин, распространяющих книги. И также женщин, то, что женщины могут обучать и проповедовать, не запрещено шастрами. Женщины могут это делать. даже Это признают последователи даже очень строгих традиций, очень строгих сампродай. В Мадава сампродай это признается, что женщины ни в коем случае не могут принимать саньясу, но могут быть шикшагура, обучать нравственным моральным принципам на основе шастра. Но это, это регулируется отношениями, этикетом отношений между полами. Это пример. То есть темой не является. Женская дарма сейчас это просто пример. И Шилупрупада говорит об этом. В письмо 6 февраля 1975 года. 6 февраля 1975 год. Все письмо можете найти, кому нужно. Итак, вот эта цитата, относящаяся к женским обязанностям и вовлеченности в преданное служение. Что касается обязанностей женщины, то если она выходит замуж, это не означает, что она должна оставить свое служение в храме или санкиртуном. Да? То есть, прежде всего, преданное служение. То есть, если женщина вышла замуж. Она должна в первую очередь все равно продолжать заботиться о своей вовлеченности в сознание, преданное служение. Это не, на, не означает, что она оставь, должна оставить обязательно служение в храме или санкиртуном. Да. Э, вторая часть утверждений Но она должна следить за тем, чтобы не пренебрегать своими домашними обязанностями. Вот это Варнашнама и преданное служение вместе. То есть здесь не, определенный аспект предписанных обязанностей. Их, не, их неблагоприятно оставлять даже с точки зрения Бхакти. Есть пример один, я знаю один из примеров, как вот этот принцип И на, реализовыв, реализовывался одним Санясе, у него Матаджи просили благословения на Санкерту, чтобы мы распространяем книги, благословить, чтобы у нас получалось распространять книги больше, больше было сил на это и так далее и конечно же он сказал что все благословения все гуру парханпары да все есть конечно же все лучшие пожелания распространяйте как можно больше но еще более важно постарайтесь выйти замуж а? то есть это были не замужние матаджи еще более важно для вас постарайтесь выйти замуж то есть это психобиологические потребности это научная система, и пренебрежение этим может вылиться в очень серьезные проблемы. Единицы, а то и меньше, чем единицы, способны преодолеть вот эту нагрузку, с которой мы рождаемся, вот эту психофизическую природу. И для, в этом случае, в случае женщин, это опасно, физи, опасно для жизни, фактически для здоровья и жизни. Да, то есть это очень сильная потребность в том, чтобы быть под защитой и иметь детей. Это, это пример. Поскольку это очень острая тема, то на, на этой, этот пример вполне подходящий. Итак, варнашрама благоприятна для бхакти, и нас не интересует варнашрама вместо бхакти, нас интересуют именно эти аспекты варнашрамы, благоприятные для практики вайдхи бхакти. И практически все эти, вся варнашрама для этого благоприятна, за исключением некоторых опций, которые относятся к категории камья-кармы, которые ну, точно идут в противоречие с бхакти, тогда как основные положения не идут в противоречие с бхакти. Здесь есть очень много еще тем, аргументов в пользу варнашрама дармы. И никакого раскрытия темы здесь не ожидается, то есть это исключительно философская лекция, относящаяся к Варнашаме, чтобы просто, в принципе, понимать, что выступать против Варнашама это означает быть явным, быть врагом ведической системы. То есть Варнаша никоим образом не является э, чем-то, против чего <laughs> Вайшнавы должны выступать. Mm -hmm. да? Варнашама никогда не мешало великим личным, великим мачарям, великим преданным никогда не мешало великим преданным. Если мы посмотрим на историю, на Пураны, то все великие преданные строго следовали принципам варнашнам дармы. И что мы читаем здесь сегодня? Человек должен... Не тот что мы читаем сегодня? Сегодняшний текст. Человек должен стараться как можно лучше исполнять предписанные ему обязанности. Здесь речь идет о варнашнам Мадарме и не браться за исполнение чужих обязанностей. Он должен довольствоваться тем, что приходит к нему по милости Господа и поклоняться лотосным стопам духовного учителя. Человек должен стараться как можно лучше исполнять предписанные ему обязанности. И напомню еще раз, в каком контексте это наставление звучит. Это наставление звучит в контексте э, Сангхи-йоги, где в контексте науки преданного служения, где Капила Дева подробно знакомит во всех деталях свою мать Дева -хути, с принципами преданного служения, чистого преданного служения. То есть э, варнаштама никогда не мешала великим преданным, быть великими преданными и достигать обители Господа после того, как они оставляли этот мир, это тело. Э, она благоприятна для практики бхакти. Она уж точно не мешает, об этом говорится а, Шимадбабу, Господь Брама, произносит эти слова, и Господь Чи Питания э, одобряет эти слова, слышит их от Раманандрая. Станести да? там, да. Станести там, Шотига там, Тануванманут Бер. Станести там означает, не нужно менять Ашрама, не нужно менять Варну. То есть не нужно оставлять Варнашсамадхарму так также Свои обязанности оставлять не надо для того, чтобы практиковать Бхакти. Нужно выполнять обязанности и практиковать Бхакти. Всегда рекомендуется это. И только в одном случае рекомендуется оставить все принципы Варнаша Мадармы это когда человек квалифицирован для этого. Тогда как э, э, Варнаша Мадарма в сочетании с бхакти является средством, как человека сделать квалифицированным для того, чтобы оставить все принципы, все, все, э, все, все принципы Варнаша Мадарма. Дарман Паритяджа э, это призыв оставить всю дарму оставить все виды дармы. Прежде всего, здесь имеется в виду система йоги, да, принять бхакти как главный метод духовного самосознания, не полагаться на остальные другие пути. И, в общем-то, дави варнашам означает, что мы не полагаемся на варнашам как на инструмент очищения. Мы больше, мы принимаем ее как ä, принцип ä, защиты нашего преднаслужения, как благоприятный для бхакти, Благоприятную для Бхакти ситуацию или среду. Станасти там, там Тануванван. Нужно просто слушать. И, о славе Господа, и его величии из уст самореализованной личности, оставаясь в том положении, в котором мы находимся. Здесь касательно касательной, так сказать, ассоциированная с этим другая тема тема нашего положения. Мы не принадлежим к системе Варнашему. То есть мы, на, мы принадлежим к нецивилизованным племенам, у которых нет системы Варнашана. То есть мы э, находимся на уровне животного, когда к нам обращаются с проповедью сознания Кришны. И принятие процесса Санкертина, слушание, воспевания, э, как его, его, прямы, его прямой целью является пробуждение привязанности к Кришне, развитие любви к Богу. А побочным эффектом э, — симптомом, так сказать, выздоровления или свидетельством того, что процесс идет, могут служить качества цивилизованной личности, качества, которые обычно проявляют те, кто находится в буне благости, да, то есть браманы и арии, которые следуют системе Варнашемы. То есть система Варнашемы возможна благодаря Санкиртане. Сама по себе система варнашрама не интересует нас. Нас интересует практика санкиртан-яги проповедь преданного служения в среде варнашрама дармы. Также здесь является очень важным аспектом внутренний аспект. Как мы внешне можем организовать общество по поводу этого, Шиллупады дал наставление основывать общины. Как мы можем про реализовывать внутренний аспект варнашрама. И на это есть... Наставление Кришны в Бхагадгите 3.35. Шрианство Дарма Вигунага. Парадарма Свануш Сва Дарме пара дармо Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше встретить смерть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнять чужой потому что идти путем, предназначенным для других, опасно. Дальше я не буду затягивать. Здесь остановимся. Может быть, продолжим эту тему. Также зависит от вопросов, как мы ее продолжим. Есть ли вопросы сейчас? Окей, okay, вопросов нет, но можно сделать обзор о возможных темах. Конкретная детализация аспектов Варнашна дармы и как это применяется, может применяться или не применяться в сознании Кришны, как это применяется или не применяется в сознании Кришны. Например, одна Матаджи, которая вышла замуж за индийца преданного, она познакомилась с семьей, которая типа смартов, которые следуют варнашами, но они являются преданными. И в этой семье не принято, чтобы женщина читала книги, к примеру. И фактически не позволяют читать книги, не позволяли читать книги. Говорили, у нас не принято. Женщина должна выполнять свои обязанности, книги должны изучать мужчины и уже делиться этим женщинами. То есть это элемент Варнашрамы, в общем-то, ставидармы, концентрация на своих обязанностях. Но в соответствии с, и в соответствии с природой женщины классические, да, признаются неспособными понимать шастры. Но вопрос в том, какие шастры. Допустим, все смотрите Ураны, махабарата, весь корпус, смотрите, является разъяснением изначальных шастров в Шуте, которые могут понимать и женщины, и Шрута, и Двиджи банку. То есть это объяснение шастров, доходчивое объяснение шастров, воспринимаемое и женщинами в частности. Поэтому женщины, читающие объяснения, Шастр, данные в смрите, и более того, смотрите разъясненными очарами гуру Парампары это норма. То есть они должны это делать. И также женщинам для женщин не принято изучать шастры в случае, по причине того, что они могут получить полное знание шастр, полное, ясное понимание всех заключений и выводов священных писаний от мужа. Но в наше время это не всегда так. Чаще всего это не так. То есть, может, и даже в случае, если муж более-менее в отношении шаса, все равно не хватит одного мужа. Нужно будет читать книги о чаре. Нужно будет самой также работать над этим и развивать вкус к этому. Ну, таким образом, принципы парнашама дармы реализуется в вайшнавской культуре. Женщины не изучают Шарути, они изучают Смотрите, что позволено и даже рекомендуется. И в случае, если они не могут получить знания от мужа, а могут получить только защиту от мужа, это вообще является обязательной частью их практики. И более того, слушание Шримад Бхагарам является Ангой Бхакти которая непосредственно сама по себе пробуждает любовь к Богу. То есть это так же важно, как повторение святого имени регулярное изучение Шримад Бхагаватам. Поэтому независимо от дхармы, стри или еще какая-то дхарма, все должны повторять и изучать. Повторять мантру и изучать Шримад Бхагаватам. То есть это уже относится к Вашнава-дхарме, к высшей дхарме. Ну, и ради того, чтобы просто не читать книги, не стоит следовать этому аспекту дармы. То есть это пример. Есть некоторые детали, подобные этой, когда кажется, что мы не следуем варнашному дарме. В действительности мы не нарушаем варнашному дарму. И почему еще одна причина необходимости варнаш... разговоров о варнашному дарме для начала, понимание варнашного Дарме. Необходимость в том, что нельзя избежать. Это, не, это абсолютно неизбежный аспект человеческой жизни, организации общества и выполнения обязанностей. Это абсолютно неизбежно. Поэтому если у нас нет варнашнамы, то мы практикуем бхакти на, на, на фоне, как сказать, на базе, на базе демонической культуры с ее кодами соответствующими. Где, где свои приняты и не приняты, свои хорошо и плохо, свои можно и нельзя, свои нормальные и ненормально. То есть мы вынуждены практиковать бхакти, руководствуясь этим. Да. И достаточно грубые, грубые нарушения принципов преданного служения происходят из-за из отвержения Варнаша И... Это тоже очень, это большая тема, но суть, суть в том, что э, люди, не выполняющие, люди, выполняющие не свое дело, э, это следствие игно, игнорирования варна, принципов Варнашемы. То есть, если мы все преданные, то не важно, что я не квалифицирован для чего-то, я же преданный. Э, таким образом, э, люди могут заниматься проповедью или образованием, при этом не имея качеств, или могут управлять, быть администраторами, не имея качеств для этого. Потому что, потому что для нас все это не важно, мы же преданные. То есть это определенный вид сахаджи. Сахаджи от отрицания панчаратрики или отрицания барнашами. Это определенный вид сахаджи. Упрощение, удешевление процесса. Нет, это важно. То есть в преданном служении очень важно, чтобы каждый вид преданного служения выполняли квалифицированные люди. В конце концов, если наша цель — удовлетворить Кришну, с какой стати мы должны позволять этой ситуации продолжаться, чтобы, чтобы различные виды преданного служения выполняли люди, не квалифицированные для этого. И наоборот, что по закону сохранения энергии подразумевает задвигание куда-то квалифицированных людей. То есть если где-то не квалифицированный человек выполняет э, не свои обязанности, это означает, что где-то квалифицированный человек не выполняет свои обязанности, не имеет возможности выполнять свои обязанности. А, то есть это очень важный принцип. А, не, допустим, что касается браманической деятельности, образования, проповеди, образования, то для этого нужны качества. Как один преданный, вчера со мной один преданный, поделился своим опытом, что он очень много слушал курсов, философских, в искон. И часто, как он выразился, некоторые являются просто вредителями, которые вносят непонятно, непонятно что, какие-то концепции, противоположные сознанию Кришны. Но это ладно, это не так часто, как в его опыте это было, не так часто, да? Какие-то вредители, которые прям вот совсем что-то не то проповедуют. А часто было так, что человек ничего не постороннего, не относящегося к гауди-вайшнарской философии, проповедовать не хотел. Он просто был неквалифицирован. Да? И, как Сухотор с вами выражал, выражался, что есть два вида интеллектуальной несостоятельности да, болезней. Это интеллектуальный запор и вербальная диарея. А что это такое? То есть интеллектуальный запор – это когда человек не способен просто по, своему, по типу своего разума понять какой-то предмет. Но, тем не менее, он тужится. Он тужится. Хорошо даже, если тужится до лекции, под, ну, потом тужится на лекции, но как бы ничего не выходит. То есть, это интеллектуальный запор. И смысла, нет никакого смысла, чтобы люди с интеллектуальным запором занимались образованием. И другое состояние, мы можем подумать, но ну вот есть люди, у которых очень хорошие данные, они прям завораживают, они прям так говорят хорошо и красиво говорят, истории рассказывают много. Но это другой вид болезни, вербальная диарея, ну или словесный понос, если сказать, выразить более грубо. С характеристикой словесного поноса поноса вообще является отсутствие пищеварения. То есть пищеварение не работает, но человек ест и обильно опорожняется. То есть он ест, и он обильно опорожняется. Но пищеварения, огня пищеварения у него нету По этой причине он как бы опорожняется очень обильно и жидко. Таким же образом, интеллектуальная, диарея, вербальная диарея – это когда очень много слов, но, в принципе, разум отключен эти слова, они не раскрывают природу, абсолютно истинно, они не раскрывают э, науки, применив, которую человек реально может достичь какого-то результата. А, также несостоявшиеся администраторы, которые во избежание проблем готовы прогинаться под э, э, современное общество, это тоже, не, это тоже очень вредно для преданного служения. И лично, и... На личном и на общественном уровне. То есть, это очень важный принцип выполнять свои обязанности. То есть, для, каждый человек должен иметь адгикар для выполнения обязанностей, природные качества, которые развиваются уже в процессе образования, то есть человеку, у которого есть определенные качества, ему помогают их развить и оформить через определенное специфическое образование, Брамана, как Брамана, Кшатрия, как Кшатрия и так далее. Но врожденную природу невозможно преодолеть на этом этапе, на уровне вайтхи Она не преодолевается. На уровне вайтхи она продолжает оставаться с нами, и мы должны извлечь максимальную пользу из этой невыгодной сделки, заняв эту природу в предном служении. Именно эту природу а не пытаясь выполнять не свои обязанности. Вот это несколько мыслей. Это не раскрытие темы, конечно же. эта тема бездонная может быть, даже непонятная нам до конца всем. Но эта тема важна. То есть Варнаша тема важна, и мы должны включиться в изучение этого предмета. И э, одно включение и принятие этого предмета, и я буду рад, если кому-то помогу этой лекции открыться к этой теме, одно это поможет, поможет видеть массу очень глубоких и ценных наставлений Шилабраупады которые дают в своих книгах и лекциях а, относительно варнашин. Варнашинам нужна прежде всего, обществу преданных. Для современного общества, где люди не принимают процесс санкиртан-яги, она невозможна, в принципе. Там даже пытаться не надо. Ну, здесь я уже точно остановлюсь. Вопросов, если нет, заканчиваем. Гранд Харач, Тамки, мать там,